0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim. Chegamos Mulheres Reais no ar, sempre por aqui, discutindo o papel da mulher na sociedade. São muitos papéis, portanto não faltam assuntos para esse espaço. Fala Lu, bem-vinda.
1: Oi, bom dia Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes começando mais uma semana.
0: Aliás, como é que o chat GPT orientaria a gente a começar uma semana <risos> com vigor, né? Cheia de energia, com os problemas resolvidos, hein, Lu?
1: Pois é, Carol, eu acho que eu vou fazer essa pergunta, porque agora todo mundo pergunta tudo para o chat GPT, né? Então, acho que é uma boa pergunta, como começar a semana com pique, né, para <risos> dar conta de tantos afazeres. O que eu andei vendo, hum. Carol, nesses últimos tempos, é o que as pessoas estão perguntando para o chat GPT psicólogo. Assim, muita gente tem recorrido ao chat GPT como psicólogo, acredite se quiser, então, assim tem umas frases muito curiosas que a gente vê nas redes sociais assim no Twitter por exemplo eu vou te contar umas frases que eu, que eu encontrei tá hum. Então tem assim hoje eu tive uma longa e agradável conversa com meu novo psicólogo chat GPT ou quem precisa de psicólogo quando se tem o chat GPT um outro outro dia conversei na moral com o chat GPT. Dá uns conselhos da hora e ainda te escuta bem e te coloca para cima. Fui desabafar com o chat GPT e ele me deu razão. É um psicólogo com mais empatia que muita gente. Tem essas e várias outras, Carol. E aí eu resolvi escrever uma coluna sobre isso, né? O que tem levado tanta gente a procurar no chat GPT, que é um mero gerador de texto... É, essas, essas respostas né, Para tantos dilemas Para tantas angústias
0: Então, e aí você descobre Que essa, esse vislumbre Agora com esse inverniz De moderno, vem lá de trás Já tinha é, Algum tipo de tentativa De se conversar com um programa de computador Que entendia algumas, algumas frases E também respondia, claro de uma maneira muito mais limitada Mas essa afeição sempre existiu Né?
1: Sim, é, conversar com máquina não é novidade, isso que eu descobri nessa pesquisa. Então, nos anos 60, lá em 1964, tinha um professor do MIT, né, dos Estados Unidos, que desenvolveu um programa de computador que também entendia as frases digitadas. Então, você escreveu uma frase, ele respondia para você. É um chat GPT ali, o bisavô do chat GPT. Ele deu o nome para esse programa de Elisa. E ele escolheu uma, uma profissão para Elisa, que era justamente a de psicoterapeuta. E aí foi muito louco assim, porque logo apareceu gente dizendo que nutria sentimentos pela Elisa. As pessoas começaram a confundir, né? Do mesmo jeito que está acontecendo um pouco hoje em dia, né? Então, foi, então que eles criaram assim na época. Isso chamou tanta atenção que se deu um nome para esse fenômeno, para esse fenômeno de projetar emoções humanas em máquinas. Esse fenômeno acabou batizado justamente de efeito ELISA. Né? E, e o que a gente tem visto né, de lá para cá é que essa experiência, vamos chamar assim, de se relacionar com assistentes virtuais se multiplicou. Né? Então, assim, a, a todo momento, na verdade, a gente está falando com inteligência artificial, quando a gente entra num site, por exemplo, para pegar alguma informação, ou mesmo pelo WhatsApp, é muito comum, né, você vai marcar uma consulta, já vem ali umas perguntas, ou você vai fazer uma reserva num hotel, já vem um chatbot ali para te responder, né, você está falando com uma máquina, você não está falando com uma pessoa ali em carne e osso, né. Ou mesmo a Alexa, né? Assim, Hoje em dia a gente tem muito essa conversa. Às vezes você, você faz uma pergunta para o Google e aí ele te responde ali com as páginas, enfim. Mas o Chat GPT, né, que é esse gerador de texto, esse programa que foi lançado em 30 de novembro pela OpenAI, ele potencializou muito essas interações. Então tá mudando muita coisa, né? A ponto das pessoas estarem recorrendo também para falar disso, assim, de medo de angústia, de tudo isso que normalmente se fala com psicólogo, psicoterapeuta, com
0: psiquiatra,
1: né, não com uma máquina.
0: Sim, mas a questão do custo acaba chamando a atenção, né, porque às vezes as pessoas se sentem, é, sei lá, sem caminho para buscar uma ajuda profissional e estão encontrando esse meio do caminho que às vezes dá respostas enviesadas, né.
1: Exatamente, assim, é de graça, né, então é. você tendo ali o computador e o acesso, você consegue com, é, conversar, né, com o seu chat GPT psicólogo, mas, e aí eu até, eu fiz um teste, assim, então eu tenho umas frases, assim, por exemplo, você fala que você tá muito cansado ou sobrecarregado, essas coisas que a gente costuma falar... Então, por exemplo, eu recebi frases assim, ah, lembre-se de começar aos poucos, seja gentil consigo mesma. Mudanças podem levar tempo. É importante dar a si mesmo espaço para crescer. Olha o pra chat GPT
0: sororidade, né?
1: Isso, exatamente. É um chat-GPT com muita sororidade. Estou aqui para apoiá-lo ao longo do caminho. Então, assim, o que ele fala é isso, assim, né? Ele não é uma inteligência ali, ele é um gerador de texto. Ele. ele ele capta ali nas milhões de informações que ele tem nos bancos de dados coisas que podem, é, podem corresponder ao que você está ali trazendo, né? E é curioso, assim, porque ele até, como ele tem no banco de dados várias linhas psicanalíticas, psicológicas, você pode até pedir ah, eu queria saber o que Freud falaria sobre isso, e aí ele vai e te entrega. O que, como Jung veria essa questão, né? Mas é isso, assim, antes que esse efeito Elisa se manifeste em nós, né, eu coloco isso na coluna, é bom lembrar isso, que é só um gerador de texto, ele não discerne entre o certo e errado, ele não sabe lidar com aspectos complexos de sentimentos, de traumas, né? isso a gente precisa recorrer a gente profissional, né? não ficar ali só batendo papo com o computador. No geral, Carol, me pareceu, sabe esses manuais de autoajuda bem ruinzinhos, assim, que te dão umas respostas genéricas e que às vezes você encontra ali, né, que você começa a folhear e você vê e você fala isso aqui, na verdade, é uma resposta que serviria para tudo. O GPT também pareceu um pouco isso, viu?
0: E a questão da ética também acaba, enfim, é um campo meio minado aí, não é?
1: É claro, porque o psicólogo, né, ele tem ali uma série de regras éticas que ele segue, né, por exemplo, não compartilhar o que ele ouve do paciente, Exato. Né? são aspectos éticos muito importantes nas terapias do mundo real, sigilo profissional, né, como que você vai preservar essa confidencialidade, você imagina assim, né, pensando bem... É, no futuro ali, todos os seus dados. A máquina vai conhecer ali, né, a OpenAI, ou quem tiver ali, né, cuidando desse banco de dados imenso, ela vai conhecer as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, né, é, e se alguém acessa isso e tenta usar de uma maneira indevida né? o que acontece se todos esses seus sentimentos e angústias forem hackeados e vendidos por exemplo né? então até terminar a coluna falando isso assim, será que a sua saúde mental aguentaria mais esse baque né, de todas as suas frustrações é, estarem à disposição do público né? ou pelo menos de estarem ali num banco de dados que pode ser acessado por alguém em algum momento então, então tá. acho que tem umas questões muito importantes envolvidas e acho que é bom até que os profissionais de saúde mental, né, os, os psicólogos, assim, os, os especialistas na área também se debrucem sobre esse tema.
0: Muito bem, ChatGPT, gpt aliás, inteligência Artificial, com certeza vai estar cada vez mais aqui nas nossas colunas, não só nessa seara, mas em todas as outras, já que tem interferido na vida de todo mundo, né?
1: pois é, eu vou perguntar ali pro chat GPT sobre como eu ter pique durante toda a semana dando conta de tantas tarefas e depois conto para vocês
0: exato, aí a gente coloca aqui pro nosso ouvinte ter acesso também Lu, obrigada por hoje até semana que vem
1: obrigada Carol, boa semana para todo mundo